0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 55 von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Guja Merkel. Guja ist Gründerin der Schmuckmarke Vieri, sie ist Goldaktivistin, sie ist Mutter und sie ist Unternehmerin. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht und wie sagt man so schön, was lange währt, wird dann am Ende besonders gut und das passt sehr auf dieses Gespräch. Guya, so könnte man sagen, ist aufgestanden für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt, gegen Ungerechtigkeit. Sie ist dem gefolgt, was sie als Kind schon immer gespürt und angetrieben hat und hat damit gleichzeitig ihre eigene Familiengeschichte neu geschrieben. Ein sehr, sehr mutiger Schritt, das werdet ihr auch hören an der Stelle, an der wir darüber sprechen und in dieser Folge erzählt sie uns, wie es dazu gekommen ist, welche Rolle der Schmuck in ihrem Leben spielt, wie sie immer wieder private und gesellschaftliche Batzen, so könnte man sagen, auflöst, wie sie Neuanfänge angeht, über die Goldindustrie, über die Schließung von Goldminen, über ihren sehr besonderen Life-Changing-Moment in 4000 Metern Höhe in den Anden von Peru, über ihre Energie, ihren Gerechtigkeitssinn und über vieles mehr, sprechen wir in diesem bewegenden, aufrüttelnden und inspirierenden Gespräch. Ich wünsche euch viel Freude mit der wunderbaren Guja. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Guja Merkel. Hallo Guja. Hallo, vielen
1: lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Äh, erste Frage, Guja, woher kommt dieser wunderschöne Name? <lacht>
1: Der äh, hat eine schöne Geschichte. Also ich habe ihn aus Italien. Mein äh, väterlicherseits, die Familie kommt ja aus Italien, ist aber auch in Italien sehr selten, weil er ursprünglich aus Persien kommt. Und es gab eine persische Prinzessin mit dem Namen Guya und die wurde verheiratet. Obwohl nee, Es war sogar eine Liebeshochzeit äh, mit dem italienischen Prinzen. Und dann ist sie quasi nach Italien gezogen und so ist dieser Name nach Italien gekommen.
0: Ach wie schön, tolle Geschichte, voll oh, das gut, das, schön. das gefällt mir. Goya, was ähm, die Ausgabe, die wir diesen Monat haben, da dreht sich ja alles um das Thema Neuanfang und ähm, wir haben dich natürlich nicht nur ausgewählt, ähm, weil wir äh, dich als Person mit all deinen Aktivitäten so toll finden und deine Präsenzen so sehr mögen und glauben, noch mehr Frauen sollten von dir wissen, sondern ähm, ich hatte bei all dem, was ich gelesen habe, auch das Gefühl ähm, Sie könnte eine Art Expertin in Sachen Neuanfang sein, weil sie, so was man so liest, schon öfter in ihrem Leben vor der Herausforderung stand, neu anzufangen. Mhm. Was verbindest du ähm, so im, in dem ersten Moment, wenn du das immer wieder hörst oder auch so am Anfang eines Jahres, was verbindest du mit Neuanfang? Ich
1: bin tatsächlich total der Neuanfang-Freak, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich auch im Wassermann geboren bin und da will man ja immer neu anfangen und Neues kreieren. Das heißt, für mich ist Neuanfang vor allen Dingen immer auch ganz viel Energie, die freigesetzt wird, diese frische Energie, wirklich komplett sich von weißes Blatt zu setzen und einfach komplett unabhängig neu anzufangen. Also ich glaube auch dieses dieses Wort oder dieses Gefühl der Unabhängigkeit, also keine Strings attached zu haben, sondern frei zu sein, wirklich neu zu gestalten. Und da liegt so viel Energie drin und ich glaube, da bin ich fast so ein bisschen, <lacht> ein bisschen süchtig danach, weil das irgendwie einem so ein so ein gutes Gefühl gibt. Und ich glaube, unabhängig von süchtig sein oder nicht, aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, und das, das gilt ja einfach bei so einem Neuanfang, ähm, dass alles immer zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Und ähm, ja.
0: Und dass man es immer verändern kann, ne? und nochmal einem so selber bewusst wird, dass man es in der Hand hat. Ne? Das finde ich daran auch so toll.
1: Total, dass man nichts aushalten muss, wo man sich mhm. jetzt nicht wohlfühlt oder nicht
0: angekommen fühlt. Mhm, mh. Nimm uns ein bisschen mit äh, in deine Geschichte, die ja sehr spannend ist und äh, wie der Schmuck zu dir und du zum Schmuck gekommen bist und wie aus dieser mh, vielleicht, wenn man das so sagen kann, anfänglichen Art, naja, vielleicht nicht direkt Hassliebe, aber du weißt, was ich meine, mhm. dann doch eine äh, eine größere Liebe wurde. Ja, es, es war, glaube
1: ich, gar nicht so eine Hassliebe, sondern fast noch schlimmer, wenn man so möchte. Es war eigentlich eher so eine Gleichgültigkeit. Ähm, mhm. Ich bin quasi in den Schmuck geboren worden. Ähm, mhm. äh, genau, meine Familie ähm, hat in Pforzheim, also der, der Goldstadt Deutschlands, ähm, mhm. einen, einen Schmuckbetrieb gehabt. Und da bin ich eben reingeboren worden und habe das von Anfang an quasi hier um mich rum gehabt. Meine Eltern haben beide in dem Betrieb gearbeitet. Ähm, ich bin viel mitgegangen auf Messen. Ich war natürlich äh, wie jedes Kind, äh, zwei Unternehmer, Eltern, immer im Büro. <lacht> oder mhm. Also wirklich, ähm, ja, das immer um mich gehabt. Und ich glaube daher, also jetzt gar nicht abschätzend oder dass ich, dass mir nicht bewusst war, was das für Werte sind oder so. Also gar nicht darauf bezogen, aber es war halt immer da und es, ich hatte nie eine Connection dazu. Es war eher natürlich als Kind ne, auch manchmal stören, weil meine Eltern eben ja, viel damit beschäftigt waren und genau deswegen bin ich groß geworden und obwohl natürlich auch mein Papa mir äh, zum Geburtstag und so, also was ich an Kettchen und <lacht> Ohrringen und so bekommen mhm. habe, einfach tatsächlich mich das nie sonderlich berührt hat, so mhm. und dann bin ich auch meine eigenen Wege gegangen, ähm, mit dem Eltern werden, meine Eltern haben sich dann äh, irgendwann getrennt und ich bin aus Pforzheim weg mit meiner Mama nach Berlin, die ist dem Schmuck treu geblieben, auch hier in Berlin, also hat weiter quasi in einem Schmuckunternehmen gearbeitet und ich bin meinen Weg gegangen und mhm. hatte eigentlich schon immer, ich glaube, es ist bei mir angeboren, einfach einen sehr, sehr großen Gerechtigkeitssinn, also das war schon immer ganz klar, Gerechtigkeit ist für mich das höchste Gut und mit Ungerechtigkeiten komme ich nicht klar und, und, und nicht nur, dass ich damit nicht klarkam, sondern ich habe mich immer schon da reingeschmissen, sie zu verändern. Also ob das mhm. auf dem Schulhof war oder ähm, auf der Straße oder <lacht> wo auch immer. Also es war einfach ein Thema für mich. Und mit dem Älterwerden habe ich gemerkt, dass, dass ich das weiter integrieren möchte in mein Leben. genau Und habe dann Kommunikation studiert und wollte dann schon, ähm, weil ich auch Geld verdienen wollte, wollte dann schon gucken... Ich habe dann viel gelesen darüber, dass Unternehmen und, und Wirtschaft natürlich viel lenkt auf diesem Planeten und äh, in diesem System und wollte da rein und gucken, wie kann man denn Dinge verändern aus mhm. diesem Wirtschaftsapparat. Genau, und dann war ich 21, mit einem Studium und dann kam der Schmuck quasi in voller Wucht noch einmal zu mir. Mhm. Ähm, da ist nämlich mein Papa gestorben. Und ähm, ja, bis auf natürlich also der ganze Traueraspekt, der da mhm. dahinter stand, kam auch die große Verantwortung mit, weil dieses Schmuckunternehmen, was jetzt kein großes Unternehmen war, aber es war halt ein gut laufendes Unternehmen, ähm, das war plötzlich... Ja, auf meinem Schreibtisch. Das war plötzlich da und ich musste von Tag eins ich weiß noch, am Anfang war ich eher wie so ein Fähnchen im Wind und saß immer da und habe irgendwelche Unterschriften auf Papiere gegeben, von denen ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, was ich da tue. Ähm, genau, und dann saß ich da.
0: Was ja krass ist, ne? also ich glaube mal da so einen kurzen, also man hat das natürlich schon öfter mal gehört, es verstarb jemand, man erbte ein Unternehmen oder musste sozusagen reinspringen. Ich habe... Äh, dieses Jahr meinen Vater verloren. Ich habe jetzt kein Unternehmen geerbt, aber allein das, deshalb will ich das nochmal so sagen, ist ja, also da passiert ja was mit einem. Ne? Und ich glaube, in dem Moment, wo man ja, in so wie das bei dir war, in so eine Verantwortung reingezogen wird, ist ja dieses, der Platz eigentlich für Trauer oder sich damit auseinanderzusetzen, was ist da passiert, das fällt ja völligst weg. Total. was würdest und das ist ja ein also dann ein ganz eine besondere Art des Neuanfangs die man sich ja den man sich ja auch nicht selber ausgesucht hat und bei dem man ja nicht sagen kann ach nee gut ja dann jetzt mal nicht weil jetzt passt mir gerade nicht so was würdest du sagen in der Zeit was waren so rückblickend die Dinge die dir ähm, am meisten geholfen oder auch am meisten die Kraft gegeben haben dich so durchzunavigieren durch deine eigenen Challenges. Mhm.
1: Ich glaube, in erster Linie war das so ein bisschen auch so eine, eine, eine das kann ja durchaus auch motivierend sein, ne? auch so ein mhm. bisschen vor der Trauer wegzurennen, also in so einen mhm. Machermechanismus zu kommen mhm. und einfach mhm. zu laufen. Äh, das mhm. ist ja auch wie so eine Motivation, du bist plötzlich mhm. dabei und bist in so einem Verdrängungsmodus. Das gibt ja im ersten Moment auch viel Energie oder Kraft. Ähm, das kommt dann im Nachhinein doppelt oder dreifach mhm. auf einen zurück, aber genau. Und ich glaube einfach auch, das ist natürlich auch Teil meiner Persönlichkeit oder auch aufgrund meiner Geschichte. So habe ich das auch gelernt als Kind, dass ich immer schon viel Verantwortung übernommen habe. Mhm. Und ich hatte einfach ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein. So mhm. und das hat mich auch. Das war für mich gar nicht so eine Wahl, sondern ich habe es einfach durchgezogen. Mhm. Ähm, und tatsächlich glaube ich dadurch, dass ähm, mein Vater ja auch nicht bei mir war, also meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich zehn war und ich habe mhm. bei meiner Mutter gelebt und äh, nicht so viel Zeit mit meinem Vater verbracht, obwohl wir, ein, wir hatten ein gutes Verhältnis, er war ein toller Papa, aber wir hatten auch unsere. es hat mich auch ein bisschen näher zu ihm gebracht, mhm. also zu verstehen, mhm. wer er eigentlich war und weil ich glaube so diese diese Phase, ne, die wir alle irgendwann haben, zu sagen, man, man beschäftigt sich dann doch nochmal mit seinen Eltern und mit mhm. der Beziehung zu seinen Eltern, wenn man mhm. dann auch alt genug ist, zu reflektieren, was ist in der Kindheit eigentlich passiert, etc. Das wurde mehr so ein bisschen genommen, weil mit 21 ja. war ich jetzt noch nicht dabei, mich mit meinem Vater groß zu konfrontieren mhm. oder ihn auch zu konfrontieren mit gewissen äh, Sachen, die mir vielleicht auch wehgetan haben. Oder genau, und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, ihn, also so ein bisschen in sein mhm. Leben. Mhm. reinzutauchen und um ja. das besser zu verstehen. Und dann, ehrlich gesagt, auch Augen zu und durch. Das war schon, mhm. also ich muss dazu sagen, es war echt auch nicht meine glückliche Zeit. Also ich war, das mhm. war schon eine echt eine harte
0: Zeit. Mhm. Und wie hat, sich, wie hat sich das gewendet, dass äh, irgendwann dann doch dieser Schmuck, der ja zu dir kam, den du ja nicht unbedingt gerufen hattest. ne Also dass sich das dann ja, so kann man ja fast sagen, vermischt hat mit deiner eigentlichen Berufung, mit diesem Gerechtigkeitssinn, mit dem, was heute da ist. Wie Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Also aus dieser nicht sehr glücklichen Phase heraus ist ja danach wahnsinnig viel entstanden. Wie, Total. Wie das das so ist so ein
1: bisschen, glaube ich, mein, mein Lebensmotto. Ich bin trotz allem, auch wenn ich in meinem Leben auch dunkle Zeiten und harte Zeiten hatte, bin ich ein sehr optimistischer Mensch vom mhm. Grund, von der Grundkonstitution und mein Lebensmotto ist wirklich immer diesem Trust the Process. Also ich vertraue tatsächlich sehr viel dem Leben und dem, was mir auf meinen Weg gegeben wird. Und ich glaube, das war auch da so, dass ich immer wieder gesagt habe, durchatmen, es passiert alles. Und du wirst es irgendwann verstehen, warum mhm. es passiert. Und ich glaube, der erste Befreiungsschlag, der fühlte sich gar nicht wie so ein Befreiungsschlag an, weil das war quasi äh, nach zwei Jahren, ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum, ich war 21, ich war sowas von weit weg von BWL-Themen und, 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 und Luxusschmuck und wie ich das verkaufe ist die Firma einfach pleite gegangen. Also ich habe quasi diese Firma in die Pleite getrieben. Das heißt, es war ein klassisches Scheitern, mit dem mit 23 ich nicht sonderlich gut umgehen konnte, weil ich natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hatte und dachte so, ja super, jetzt hat mir mein Vater eine Aufgabe gelassen und die habe ich jetzt auch nicht hingekriegt, wie man es dann so sehr selbstzerstörerisch sich selber mhm. antut. Und auch da aber... Immer wieder diese Energie zu nehmen und zu sagen, okay, was steckt dahinter eigentlich für mich? Ne? Und dann mhm. bin ich quasi auf eine Reise gegangen, ähm, auf eine Reise zum Schmuck. Ich wollte verstehen, was eigentlich Menschen so fasziniert an Schmuck, weil eigentlich nur mein Vater, der vergibt ja sehr viele Menschen, die Schmuck ganz toll finden. Mhm. Und dann dachte ich, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Schmuck so toll finden. Ähm, und bin dann nach London gegangen und habe äh, dort quasi da gibt es das Gemological Institute of America, heißt das, da kann man ganz viel lernen über Schmuck und habe ganz viel Kurse belegt und wirklich in die Geschichte eingetaucht und bin so in diese Faszination gekommen von Gold und, 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 mit, also und, und Schmuck und, und diese ganzen Geschichten über Cleopatra ne, und irgendwelche. Also es war schon toll und plötzlich dachte ich so, wow, okay, da ist ja auch ganz viel Geschichte dahinter und ganz viel... Emotionen und auch, mhm. auch Negatives, ne? auch Kriege und also dann mhm. über Gold und Schmuck, da es hängt so viel Tiefes, das hat mich dann schon fasziniert und in dieser Zeit bin ich auch persönlich viel gereist, um einfach auch wieder näher zu mir zu kommen und auch diesen Trauerprozess mhm. anzustoßen und wie das Leben dann halt manchmal so ist, ich sage es ja immer, trust the process, bin ich durch Peru gereist und bin an einem kaschemen hotel wirklich es war ein schreckliches Hotel, <lacht> Äh, gelandet eine Nacht und da war eine Reisegruppe ähm, aus der Schweiz äh, von Fairtrade, äh, die eine Goldmine besucht haben und ich habe das so mitbekommen und war natürlich so gerade voll im Thema Schmuck und Gold und bin einfach hingegangen und meinte, äh, ich habe ein bisschen geflunkert, ich habe ein Schmuckunternehmen und mich würde das total interessieren und ich bin auch immer auf der Suche nach, ne, wo kann ich Rohstoffe einkaufen und so. Also Ich habe mich da so ein bisschen in diese Gruppe rein Schlavinat mhm. und durfte dann diese Goldmine besuchen mit. Und es war, glaube ich, das krasseste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte. Und es ist dieser, dieser so-called life-changing Moment gewesen. Mhm. Und ich glaube, da auf dieser diese Anden, das also sind 4000 Meter da oben gewesen, die Luft war dünn, die Sonne brannte, die Luft war eiskalt. Es war ein absolut skurriles Erlebnis und das war, glaube ich, da kam das war fast wie so ein spiritueller Moment. Da kam einfach alles zusammen. Da kam der, der da habe ich den Glauben an die Menschheit verloren, weil ich quasi gesehen habe, wie Rohstoffe abgebaut werden, wie wir es in Kauf nehmen, dass andere ausgebeutet werden für unseren Luxus. Das war dieser Schockmoment. Da war die Scham, über das, dass meine Familie damit gemacht hat. Da war der ganze Clash an, wie ich groß geworden bin versus der Realität in diesem Leben. Da war natürlich dann mein Gerechtigkeitssinn, der war sowas von alert ähm, mhm. und, da, und es war wie so ein Trichter, wo alles in mich reinlief und erstmal war ich natürlich vollkommen überfordert und war so, und dann wurde alles einfach so klar. Und dann bin ja. ich ein Neuanfang. <lacht>
0: Und was, ähm, wenn du das so benennen kannst? Also, du hast es ja gerade wahnsinnig schön beschrieben, dieses, dass wie in so einem spirituellen Moment alles auf einmal so so zusammenkam, diese Emotionen, die du hattest, also Scham, der Gerechtigkeitssinn, all das. Was wurde dann klar? Also, weil wurde dann für dich klar, ich bleibe in diesem Business, aber ich will es unbedingt verändern. War das sozusagen das, was praktisch
1: Genau, es war quasi dieses fehlende Puzzleteil, wie ich in diese Familiengeschichte reinpasse, mhm. weil ja schon mein Großvater Schmuck gemacht hat. Also es war, mhm. ist ja wirklich so eine Familiengeschichte. Mhm. Ähm, das war plötzlich da. Es war noch nicht so glasklar, dass ich irgendwann eine eigene Schmuckbrand haben werde. Das mhm. war da noch nicht da, aber es war mhm. wie dieses Missing Piece in mir, was so okay, das ist meine Aufgabe, ich bin jetzt hier mhm. durch Zufall oder Schicksal oder wie auch immer man das nennen möchte, mhm. ähm, hierher gekommen, um zu sehen, wie, wie ein, ein Luxusgut abgebaut wird, wie viel, wie viel Leid und, und Ausbeutung es quasi äh, äh, hervorbringt. Und mit der Persönlichkeit, die ich habe und dem Wissen, was ich mhm. trotz allem auch habe, kann ich mich jetzt auf den Weg machen, die Dinge zu verändern. Wie ich sie verändern wollte, war mir natürlich in dem Moment auf der noch gar nicht klar, dass ich sie verändern möchte, dass das meine Aufgabe ist. Das war glasklar. Das war, ich habe alles gefühlt. Ich bin jetzt genau hierher gekommen, weil das meine Aufgabe ist. Ich möchte das verändern. Und ist dir das
0: ähm, schwergefallen, im Verlauf dann der nächsten Jahre bei dieser Aufgabe zu bleiben? Weil oft ist es ja so, also es passiert dieser Life-Changing-Moment, das schlägt ein wie eine Bombe und es ist klar, okay, ne, das ist die Aufgabe in meinem Leben, das ist wie so ein Zeichen oder es ist ein Zeichen und dann gehen wir los, aber dann passieren ja wieder natürlich Dinge, Rückschläge, es kommt was anderes dazu. Ne, einer geht rein, der andere raus, was auch immer. War das für dich oder ist es für dich weiterhin einfach dieses, also ich sag mal, diese diese Headline eigentlich, deine Aufgabe immer zu sehen und mit der auch verbunden zu bleiben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in meinem Leben war noch nie irgendwas so einfach, wie mit dieser mhm. Aufgabe verbunden mhm. zu sein. Also wenn man weiß, was ich seitdem, das ist zehn Jahre her,
0: mhm.
1: an Rückschlägen, an, an, an Momenten, wo ich nicht mehr konnte, an ich habe alles da rein, ich habe auch geerbt, als mein Vater gestorben mhm. ist, ich habe alles in diese Aufgabe reingemacht. Ich hätte ein vollkommen anderes Leben leben können, als das, was ich jetzt lebe. Und es war für mich einfach, es gab natürlich Momente, wo ich nicht mehr so richtig wusste, wie ich es schaffen kann, weil ich ja. einfach viel ausprobiert habe und viel nicht funktioniert hat und ich viel Widerstand bekommen habe. Und auch ähm, oft der, der der finanzielle Erfolg, der ja auch wichtig ist, man muss ja auch von, also ne, man muss erwachsen, ja davon von was leben können und es kostet ja auch Geld, Dinge zu verändern, das auch oft ausblieb und ich ähm, deswegen manchmal an den Punkt kam und dachte, was mache ich denn jetzt noch? Wie kann mhm. ich das denn jetzt eigentlich noch machen? Aber ich hatte neulich ein Interview und ich glaube, das ist wie so diese, ich kann das nicht richtig beschreiben, ich werde das machen, ich glaube, bis zu meinem letzten Atemzug. Das ist so. Das ist einfach und das ist aber auch so schön und deswegen war dieser Moment auf dieser Mine, in dieser Mine auch so wichtig, weil wenn ich Momente habe, wo ich nicht mehr kann oder nicht mehr weiter weiß, dann gehe ich immer wieder gedanklich zu diesem Moment in dieser Mine und mhm. da ist alles, was ich brauche, da ist jegliche Motivation, da ist quasi jegliche
0: Energie, die ich brauche, um weiterzumachen. Lass uns da nochmal, also dieses, was glaubst du, weil du hast, das wird ja klar, ähm, schon mit den ersten Sätzen, die du sprichst, dass du ähm, ja sehr viel, glaube ich, über dich, über das Leben, über Gerechtigkeit, über all diese Sachen nachgedacht hast. Was glaubst du, warum ist dieser Gerechtigkeitsgedanke schon von Beginn an so in dir drin gewesen? Das ist eine gute Frage. Also
1: warum das von Anfang an so in mir drin war, ich kann dir, glaube ich, beschreiben, warum der da ist, weil ich mhm. einfach von echt, aus meiner tiefsten Überzeugung daran glaube, dass es möglich ist. Und ich glaube einfach an das Gute. Ich glaube auch an das Gute im Menschen, auch wenn es viele Beispiele da draußen gibt, die äh, sehr oft daran zweifeln lassen. Aber das ist so ein unerschütterlicher Glaube von mir, dass ich einfach daran glaube und so erziehe ich auch mein Kind. Am Ende mhm. gewinnt immer das Gute. Das ist für mich glasklar. Mhm. Ähm, warum das von Anfang an? Es war von Anfang an da, ich, ich weiß nicht, vielleicht weil es wirklich mein, ich bin damit auf die Welt gekommen. Also das erzählen mhm. meine, meine Mutter erzählt es schon, das war einfach, ich bin schon mit vier, wenn ein Kind, ich habe schon immer meine Brotdosen verteilt. Ich war schon mhm. immer. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach, ich glaube, jeder ist ausgestattet mit Dingen, die er fürs Leben braucht und für seinen Weg braucht. Und ich mhm. glaube, ohne das hätte ich bestimmt, wäre ich schon 17 Mal falsch abgebogen.
0: Ich hatte eine Ahnung eben, weil ich glaube, es hat sich so angehört, als du das gesagt hast, mit den Kettchen und den Sachen, die dir geschenkt ja. wurden und diese Dinge, die, glaube ich, für dich gar nicht so eine große Bedeutung hatten, da hat man so durchgehört, als ob dir schon sehr, sehr früh bewusst gewesen wäre, dass es dir gut geht und vielleicht anderen nicht so. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen, also es kommt so durch, als ob es ein sehr, sehr früh, frühes Verstehen dieser eigenen Situation gegeben hätte. Und mhm. daraufhin entwickelt sich ja auch oft so eine Art, also ne, dieser, dieser sehr so durchschlagende Gerechtigkeitssinn. Mhm. Wenn du diesen Moment, also in dieser Mine, weil... Ich war jetzt noch nie in so einer Mine. Ich habe andere leidvolle Situationen gesehen auf der Welt, aber ich war noch nie in einer Mine. Wenn du, und ich glaube, viele Hörerinnen waren das auch nicht. Okay. Wie kann man sich das vorstellen und was genau hast du da gesehen, sodass sich daraufhin diese Aufgabe und all das aufgetan hat?
1: Ja, ähm, der Weg dahin war schon so, so krass. Wir sind in einem Pickup gefahren. Ich war hinten auf der Ladefläche mit noch zwei anderen und ähm, man muss dazu sagen, ich habe ich hab wirklich dolle Flugangst und dieser, dieser Weg nach Peru zu fliegen war allein, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich weiß mhm. gar nicht, warum ich es gemacht habe, weil eigentlich für mich zwölf Stunden im Flugzeug fliegen ist der absolute Horror. Und ich saß auf, diesem, auf dieser Lade, vielleicht von so einem Pickup und bin eine Straße hochgefahren, die man, glaube ich, nicht mal Straße nennen konnte. Also rechts von mir war der Abgrund metertief. Und ich weiß, dass ich da saß und die Luft wurde immer dünner und dachte, krass, und du hast Flugangst. Ja, also Wahnsinn. Also das war für mich so dieser, dieser Vergleich zu denken, okay, cool, dass du Flugangst hast, aber hier sitzt du und denkst, ja, wird schon alles gut mhm. gehen. Also da war schon so ein... Irgendwie war das so eine krasse Anreise, aber da war so ein Grundvertrauen, wo andere, mhm. glaube ich, ausgeflippt werden. Und dann sind wir gefahren ungefähr fünf Stunden sind wir gefahren und, und die Luft wurde immer dünner und, und es wurde immer stickiger. Und dann, und dann waren wir da und es war eine riesige Community, tausend Wellblechhütten. -Well Zwischendrin hing knallbunte Wäsche, diese typischen tollen peruanischen Farben. Mhm. Es war ein beißender Geruch, bis mir dann irgendjemand erklärt hat, dass es das Quecksilber ist. Also wirklich, ein, man konnte kaum atmen. Auf dem Weg dorthin haben wir die ganze Zeit Frauen gesehen, die Wasser hochgetragen haben in so Bottichen. Ähm, die sind da zwölf Stunden hochgelaufen. Und es war einfach alles dreckig. Es spielten Kinder in irgendwelchen... Pfützen, wo Quecksilber drin war. Der Fahrrad hat gesagt, ihr dürft hier auf gar keinen Fall irgendwas essen, irgendwas trinken. Und ich dachte, okay, das hätte man mir mal früher sagen müssen. Ich habe nichts dabei, aber gut. Mhm. Ähm, und dann sind wir da reingefahren und es war alles so... Ich glaube auch dadurch, dass ich ja die Welt des Glitter und Glammers des Schmuckverkaufs, es war für mich so unfassbar nicht zusammenzubringen, wie, wie mhm. hier, eigentlich war ich ja an der Quelle, ich war an der Quelle aller Träume, alles äh, des ganzen Luxuses, ne? der, der, der ganzen Events und Kampagnen und von den großen mhm. Schmuckhäusern und all das, was sie uns verkaufen als als, als unsere Träume, als Liebe, als Erbe, all, all das, das da war ich an der Quelle und es war für mich so total krass. Und dann sind wir da rangeführt worden und dann haben die uns gezeigt, wie man das macht. Es war so super rudimentär. Du hast die ganze Zeit Sprengung gehört. Ich bin dann auch in so einen Minenschacht rein, du keine Luft bekommen hast, ständig wurde irgendwas gesprengt. Ähm, haben die uns natürlich auch erzählt, dass hier die Minenschächte ab und zu einstürzen, weil sie auch nicht richtig wissen, wie sie gesichert werden müssen, weil dieses ganze Kleinbergbau-Goldminenarbeit. Äh, das ist ja ungeschult. Die Leute machen das, weil sie einfach anfangen, Gold zu schürfen, weil sie mhm. denken, dann ist alles gut. Ne? Also die sind jetzt nicht geschult und, und, und haben jetzt keine, keinen Meister, der ihnen zeigt, wie das funktioniert. Und dann wird, um ein Gramm Gold zu gewinnen, also ein Gramm braucht man ungefähr für einen ganz dünnen Goldring, muss eine Tonne Erde abgetragen und bewegt werden. Das heißt, die muss abgetragen werden. Dann wird die per Hand zerstoßen ähm, und, und, und so gemahlen, ganz rudimentär. Es unterschiedliche Möglichkeiten, bis so ein Sand entsteht. Und dann wird dieser Sand nach und nach in so Gruben, einfach in die Erde, also ist einfach wie so eine Lehmgrube, da wird dieser Sand reingefüllt. Und dann kommt da Wasser rein und dann kommt dieses Quecksilber rein. Und du hast überall in diesen in diesen Wellblechhütten gibt es so kleine Kioske, wo du quasi Quecksilber kaufen kannst. Es ist aber eigentlich überhaupt nicht erlaubt, Quecksilber zu kaufen. Also auch nach dem peruanischen Law nicht. Das heißt, es läuft die ganze Zeit so unter der Hand. Mhm. Aber eigentlich weiß es jeder, weil jeder braucht es. Und dann kommt dieses Quecksilber da rein. Dann gehen die da mit ihren reinen Händen und ihrem Gesicht und mischen, das, bis dieses Goldamalgam entsteht. Ist wie so ein Klumpen, der dann quasi, also das Quecksilber hat die Eigenschaft, die Goldpartikel aus dem Stein oder dem Sand quasi zu binden, mm -hmm. sodass eine kleine Kugel entsteht. Die ist aber eher noch dreckig. Und dann wird diese Kugel entnommen und dann wird <lacht> ein kleines Feuer gemacht. Und dann wird quasi das Quecksilber verbrannt. Und das, was übrig bleibt, ist das Gold. Und das ist ein hochgiftiger mm -hmm. Prozess, weil wenn Quecksilber erhitzt wird, also diese Dämpfer, die greifen das ganze Nervensystem an, die Organe ähm, die führen zu Missbildungen, ähm, Schwangerschaftsabbrüchen. Äh, genau, also man sieht auch sehr viele missgebildete Menschen ähm, dort. Ich habe auch viel mit ähm, Frauen gesprochen, die äh, ein ganz anderes Verständnis als wir haben. Die reden ganz offen darüber, wie viele Kinder sie verloren haben, wie viele missgebildete Kinder sie auf die Welt gebracht haben. Ähm, ich hatte eine Übersetzerin dabei. Die ist ohnmächtig geworden tatsächlich von diesem Dampf und hatte dann ganz viel Schaum vom Mund. Es war ein furchtbarer Moment. Und ich war so: Okay, gibt es hier einen Arzt? Also vollkommen bescheuert europäisch. Ja, ja, gut. <lacht> gibt hier ja. einen Arzt? Mhm. Und alle so: äh, Nein, <lacht> gibt's mhm. nicht. Und ähm, dann haben die natürlich, was toll war, haben die natürlich ihre Tricks und ihre Kräuter und haben ne, da dann. Mhm. Aber das hat einem auch noch mal so bewusst gemacht, die sind einfach so weit oben, wenn da irgendwas passiert, bis da jemand ist. Also da gibt es keine Schule, keine Bildung, keine Infrastruktur, kein Strom. Da, da ist einfach nichts. Und ich glaube, in, in dieser Kombination, in diesem krassen Gegensatz zu, zu dem Endprodukt, wofür dieses Gold, was da so gewonnen wird, benutzt wird, ich glaube, das war für mich dieser krasse, ja, dieser krasse Moment, mhm. zu verstehen, okay, wow, das kann es ja
0: irgendwie nicht sein. Und würdest du sagen, aus dieser, ähm, also gab es eine, ähm, war es diese war es das zu sehen, okay, die fassen dieses Quecksilber an, war es die Dolmetscherin mit dem Schaum vorm Mund, war es dieses, du fährst in diesen Schacht runter, also würdest du sagen, es gab so einen Moment, wo ganz klar wurde, okay, in was für einer Arschlochwelt leben wir eigentlich? Oder würdest du sagen, nee, es war eigentlich so dieses Gesamtpaket, was so mit voller Wucht dir praktisch da so vor die Füße geworfen wurde?
1: Es war dieses Gesamtpaket tatsächlich. Mhm. Es war dieses Gesamtpaket, es waren dann auch die Gespräche, ne, also Witzigerweise, zwischendrin kam dann jemand, hat mir ganz stolz gezeigt, dass sie Müll trennen. Es
0: war so, so, mm, so absurd, so, dann, ne?
1: absurd mhm. weil dann waren die da so stolz und ich dachte so: okay, aber das ist hier ja auch egal. Also, mhm. das war so mein Moment, so mhm. okay. Ähm, und dann auch die Gespräche, ich glaube, es, krass war dann auch die Gespräche, es, war, es, es war, gab ja diesen kurzen Moment, wo dann ja auch die Leute kamen meinten, you wanna buy gold, you wanna buy gold und dann musste ich ja nun meine kleine Notlüge aufdecken mhm. und sagen, dass ich gar kein Gold kaufen möchte, sondern dass ich einfach quasi im Bereich Arbeite und, und das einfach mal verstehen wollte und im ersten Moment war es dann so ein bisschen komisch, weil die dann kurz auch natürlich sauer waren, weil Geld ist für die das Allerwichtigste, alles andere ist in, im ersten Moment total egal, aber ich glaube, dass sie dann auch gemerkt haben, dass, dass meine Persönlichkeit, also ne, dass ich quasi in Peace gekommen bin und ähm, mhm. Dann passierte eigentlich was ganz Schönes, weil dann, dann kamen immer mehr Menschen zu mir und ich hatte ja nun meine Dolmetscherin, ging es ja dann wieder gut, die war dann wieder äh, da. Ähm, ganz viele, die eben mit mir geredet haben und es und war, ich glaube, das nochmal gepaart, hat dann auch ein bisschen diese Hoffnung mit reingegeben, weil ganz mhm. klar, den Menschen ist absolut bewusst, in was für einer... Situation sie sind, denen ist absolut bewusst, wie der internationale Goldpreis äh, ist und wie wenig sie davon bekommen, denen ist absolut bewusst, dass Quecksilber hochgiftig ist und sie sich und ihrer Gesundheit damit wirklich Schlimmes und auch der, auch der Umwelt Schlimmes damit antun. Und die hatten so viele Ideen und am Ende ist es ja genau dasselbe wie jeder andere Mensch auch. Sie wollen halt einfach gesehen und angehört werden, weil mhm. die finden ja überhaupt nicht statt also in in der in, in der Kommunikation und die sind mhm. ja gar nicht teil, die haben keinen Namen, kein Gesicht. Die sind einfach quasi in, in der in der in der Kommunikation rund um Gold und Schmuck finden die einfach nicht statt und es war das waren trotzdem alles ganz ganz stolze Menschen, die ihre mhm. Geschichten hatten und auch Ideen hatten und und ganz klar auch gesagt haben, was sie brauchen, damit sich Dinge verbessern und verändern können und ähm, ja, und das war, glaube ich, diese
0: Gesamtsituation. Es war <lacht> Und das ist ja ein wahnsinns Insight, weil ich glaube, das wird ja oft unterschätzt, wenn man darüber liest oder darüber hört, dass man denkt, aufgrund sozusagen der fehlenden Bildungssysteme, dass die Menschen eben nicht genau wissen, wie die Gesamtsituation ist ne? oder in was für einer Gefahrenlage sie sich befinden. Und das zeigt ja schon auch, dass dieses Zuhören und dieses dort in die Communities reingehen, reden, dass das so ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Jetzt hättest du ja, das habe ich mich eben gefragt, also du warst da, du stellst fest, oh Gott, das ist alles total furchtbar. Da hängt auch noch, das war ja so ein, wie so ein Blitz da in deinem Kopf, glaube ich, da hängt auch noch die Familie mit drin. Man hätte ja sagen können, so, jetzt drehe ich mich um, weg mit dieser ganzen Scheiße, mit allem, was damit zusammenhängt, weil das ist ja furchtbar. Du hast aber ja das Gegenteil gemacht. Du hast ja das genommen und die Scheiße sozusagen wieder äh, zu deiner Art von Gold gemacht. Mhm. Glaubst du, dass das so war, weil es diese, dieses schon sehr verbindende Stück gab, in dem also mit deinem Vater, der ja irgendwie immer mit in diesem Boot saß? Oder mhm. was glaubst du, was war es? Ähm, beides. Also, aber
1: das spielt eine ganz große Komponente. Das habe ich aber erst später rausgefunden, weil zu diesem Zeitpunkt in Samine war ich ja erst ähm, 26. Mhm. Und da war ich mir darüber noch nicht so bewusst. Ich glaube, im ersten Moment war es wieder so mein Gerechtigkeitssinn, mein Verantwortungsbewusstsein auch. Mhm. Ich habe dazu mit, mit Düsen-Tekal äh, neulich mhm. gesprochen. Das fand ich total schön, weil sie gesagt hat, in ihrer Kultur gibt es dieses ähm, Auge-Pfau, also das Faunauge, was einen daran erinnern soll, dass wir eine Verantwortung haben. Und wir haben eine Verantwortung, und die müssen wir tragen, ob wir handeln oder nicht. Wir müssen auch für unser Nichthandeln die Verantwortung tragen. Und mhm. das hat immer was in mir gemacht, weil ich glaube, das war es, weil ich dachte, ich hatte einen ganz, ganz kurzen Impuls zu sagen, okay, zum Glück ist die Firma pleite, zum Glück ist mal alles mhm. schau. Aber dann war es so, naja, aber Moment mal, du warst doch hier mhm. und du hast es doch gesehen. Also du kannst jetzt nicht einfach so gehen und so tun, als wäre das gar nicht da, weil auch dafür mhm. muss man seine Verantwortung tragen, wenn man mhm. so handelt. Und das, und das war, glaube ich, so ein Moment, der da war und dann war aber, das ist das, was ich erst im Nachhinein beschreiben konnte, ne? dieses Missing Piece in dieser Familiengeschichte, mhm. also was mhm. ist meine Aufgabe da drin und wie kann ich auch ähm, Dinge wieder gerade rücken oder auch gewisse, ja, gewisse Dinge vorantreiben, die vielleicht meine Familie oder vor allen Dingen auch mein Vater nicht machen konnten. Und mein mhm. Vater war, war, rede ich auch ganz offen drüber, klassisch alte Schmuckschule. Also früher war mhm. die Schmuckindustrie sehr, sehr klein und da gab es halt einfach Praktiken, wie Dinge getan wurden. Und da war mein Vater <lacht> ganz normal mit drin. Und die waren nicht immer korrekt und die waren nicht immer cool. Und es war gerade für mich, glaube ich, auch schwierig ähm, anzunehmen, auch dann ne, auf dieser Reise, wo ich auch mal meinen Vater besser kennengelernt habe und auch die Art und Weise, wie, wie so ein Unternehmen auch funktioniert hat. Und ich glaube, mhm. das war schon auch für mich, und da kommt man dann vielleicht auch wieder zum Punkt und Neuanfang, auch so ein, die Geschichte der Familie neu zu schreiben, umzuschreiben mhm. und neu zu schreiben.
0: Toll. Hast du das präsent, wenn du so darüber redest, was das für ein krasses Ding ist? Also ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, weil es ist ja nicht nur dieses... Da steht eine Frau auf für eine Ungerechtigkeit in der Welt. Sie verwandelt ein bestehendes Thema sozusagen, was ja aus, ne, Also Schmuck würde ja nicht verschwinden, sondern aber du hast es ja genommen und verwandelst es in etwas Positives. Und on top hast du ja noch dieses Thema mit der Familiengeschichte da mit drin, was du dann für dich neu geschrieben hast. Wenn du so darüber redest, weil ich habe ein bisschen Gänsehaut, ist dir das klar? Also merkst, hast du das präsent, was das für so ein, was das für ein krasser Batzen war, den du für dich sozusagen so umgewälzt hast? Ich habe das
1: nicht immer präsent, weil oft bin ich auch dann in meinem und, ne, und, und und der klare Fokus ist nach wie vor, diese Industrie zu verändern. Aber ich mhm. habe meine Momente, ich, ähm, ich, ich schreibe viel und ich, mhm. ähm, ich gehe auch äh, regelmäßig einfach zu, zu einer Therapeutin, mhm. gar nicht akut, aber um gewisse Dinge ja. einfach auch vorbeugend äh, zu besprechen. Und da ist mir das schon klar, was das auch für eine Aufgabe ist und was das aber auch für ein Geschenk ist und ich merke das oft, ich bin ja auch selber Mama ähm, Dann in der nächsten Generation, also im Umgang mhm. mit meinem Sohn, was für ein Batzen ich auch auflöse und was, ja. ne, das ist auch nochmal ja. so, so eine On-Top-Arbeit und es gibt so Momente und das finde ich ist auch nochmal wichtig, auch das Thema Neuanfang, weil ich vorhin gesagt habe und Energie, es gibt Momente, wo ich wirklich erschöpft bin und da sitze mhm. und denke, boah, ich bin so erschöpft und dann guckt man sich um, und dann ist ja immer Instagram auch so ein gefährliches, weil alle sind immer voller Energie und diese ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen. Manchmal sitzt du da und denkst, ich habe diese Energie gerade überhaupt nicht. Aber das spielt da natürlich mit rein. Und gerade wenn man Unternehmerin ist und nicht gründet, um jetzt irgendwie den Exit zu machen oder dann machst du so viel Arbeit die ganze Zeit und das ist natürlich auch einfach wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, und was, wozu man auch, das finde ich auch gut, dass du es erwähnst, wozu man auch äh, stehen soll und auch darf ne, und auch in Instagram, dass es eben diese Tage gibt, äh, wo man äh, nicht auf, äh, auf der energetischen Überholspur äh, unterwegs ist. Ja. <lacht> Dieser Punkt, die Schließung der Minen. Also mhm. da bin ich nochmal krass hängen geblieben, weil da gibt es einen Instagram-Post äh, dazu von dir. Da hast du geschrieben, seit zehn Jahren höre ich, das wird nicht klappen, das geht nicht, das macht keiner mit, das System macht nicht mit, die Wirtschaft nicht, die Regierung nicht. Dieses Jahr haben wir eine Mine geschlossen und gerade jetzt in diesem Moment werden zwei weitere geschlossen. Geschlossen bedeutet, sie werden zugeschüttet, damit sie neu genutzt werden können. Besserer, sicherer, ertragreicher, nachhaltiger. Warum konnten wir eine Mine schließen, schreibst du, weil die Communities und die Lokalpolitik fest an unserer Seite standen und nicht Nein sagen. Nicht, das geht nicht, rufen, sondern laut Ja gesagt haben. Du löst es auf am Ende und sagst, du hast es durch das Vertrauen äh, herausgefunden ne, in diese Partnerschaften und weil du dich nicht von einem Nein hast abhalten lassen. Warum hören wir verdammt nochmal so oft dieses Nein warum gibt es so viel, das geht nicht, nein, das kann man nicht, nein, das war schon immer so. Oder ich habe eben auch nochmal gedacht, so dieses, worauf ich öfter auch stoße, ist durch die vegane Ernährung ganz oft so, ja, aber man kann ja auch, ja und nein, man kann das hier nicht ganz weglassen. Also es gibt ja ganz viele so Themen, wo man immer so ein so ein Nein hört, dass man manchmal auch, also ähm, ich habe manchmal tatsächlich äh, so eine, so eine Lücke dann da, obwohl ich eigentlich schlagfertig bin, das immer wieder so zu widerlegen. Also, warum gibt es so viel Neins? Warum hören wir die dauernd?
1: Ich glaube, dass das was ganz Persönliches ist, wenn Menschen und damit Gesellschaften und Organisationen Nein sagen. Ich glaube, dass das ganz viel mit Angst zu tun hat und mit mhm. Festhalten. Mhm. Und mhm. es passiert mhm. ja viel mhm. und wir können mhm. viel tun und ich glaube, dass und das ist natürlich total schwierig und man muss auch mal ganz doll aufpassen wenn man sowas sagt wir sind natürlich alle wir haben alle unsere Päckchen und wir haben alle unsere Geschichten und wir haben alle unsere Kindheiten und da und auch und auch kollektiv als Gesellschaften haben wir mhm. diese Päckchen und all das mhm. was wir mittragen und, und und Glaubenssätze die wir mittragen und so und ich glaube dass dieses ähm, dieser Angst vor Veränderung und diese Angst, Dinge loszulassen, die ist so stark verankert bei uns, mhm. dass wir lieber daran festhalten, so wie es ist, ist es doch eigentlich ganz okay, als dass wir diesen, diesen Mut aufbringen, zu sagen, wir gehen jetzt diesen einen Schritt weiter und wir fallen da einfach mal rein und gucken, was passiert. Und ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt, wir, wir denken glaube ich immer, oder viele Leute denken, dass etwas loszulassen, ein Verlust bedeutet, dass man etwas mhm. verliert. Mhm. Aber wir gehen gar nicht mit der Annahme, dass hinter diesem Loslassen ganz viel Gewinn stecken kann. Mhm. Für jeden Einzelnen mhm. und aber auch für uns als Gesellschaft oder als System. Aber ich glaube, diese Angst davor, diese, Be diese Berechtigung nicht mehr zu haben, und ich finde es ganz schön, mhm. was du gesagt hast, auch mit dem, mit dem Veganen, oder generell verstehe ich immer nicht, wie solche, wie Menschen sich anderen Menschen gegenüber die Dinge tun, immer so aufregen können. Ich denke immer, mhm. wie kann man, aber ich glaube, es ist ein, wenn du vegan isst, dann hat derjenige, der nicht vegan ist, gleich ich Angst will. um sein Würstchen. Der denkt dann gleich, um oh Gottes Willen, ich darf jetzt kein Würstchen mehr essen weil du eine vegane Bulette isst. Und das, das ist äh. so ein Paradoxum, wo du denkst, mhm. und ich glaube, das, was uns fehlt, ist Vertrauen und Mut. Und diese mhm. beiden Komponenten könnten uns aufzeigen, und ich glaube auch ganz ehrlich, ich meine, jetzt wird es hier vielleicht auch ein bisschen zu spirituell, aber all diese Dinge, die da draußen gerade passieren, die werden nicht aufhören zu passieren,
0: mhm. Mhm.
1: bis wir es hinkriegen, zu springen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt mal ganz anders und wir werden mhm. herausfinden, dass dahinter ganz viel Freiheit und ganz viel Gewinn steckt. Und ich glaube, dafür muss man sich aber auch eben auf so eine Reise zu sich selber und mit sich selber und so be beschäftigen. Und mhm. ich sehe ja auch dieses, also jetzt um nochmal auf das Thema zu gehen, warum bei mir, als ich dann von dieser Mine wieder weggefahren bin und mhm. ja dann Veränderungen und was ich da alles gemacht habe, was man ja gar nicht im Einzelfall jetzt so durchgehen muss. Aber es war von Anfang an, nein, das wird nicht funktionieren. Und das, das lag, glaube ich, daran, dass die Menschen auch die Vorstellungskraft nicht hatten, sich vorzustellen, wie sieht denn eine Welt aus, in mhm. der keine Mine mehr operiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Da ist dahinter gleich nur, dann haben wir kein Gold mehr, Punkt. Und da, dann hört es mhm. auf, weiterzudenken mhm. und, und, und ich glaube, das macht eben auch den Unterschied zu einem Entrepreneur, der sagt, naja, lass es uns doch mal ausprobieren und um ehrlich zu sein, wenn es am Ende nicht funktioniert, ja, dann gehen wir halt wieder auf los zurück, also dann können wir mhm. ja immer noch mhm. äh, Gold aus Minen holen.
0: Mhm. Tolle Antwort äh, und äh, ich finde das gar nicht zu spirituell, ich glaube nämlich, also ich glaube, diese Sichtweise geht gar nicht, ohne dass da auch äh, ein spiritueller Gedanke mit drin ist. Ähm, lass uns äh, nochmal, also oder lass uns nicht nochmal, sondern äh, was du auch nochmal, was für mich auch nochmal so ein Augenöffner war, also es gibt gar keinen nachhaltigen Schmuck, ne? also dieses dieser Trend mit diesem nachhaltiger Schmuck, hol uns da nochmal, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, äh, für einen kurzen Moment ab und auch dieses, also der das Konsumieren oder das Kaufen des Schmucks geht ja nicht weg. Jetzt kann man sich dafür entscheiden und sagen, ich glaube ja eh, Menschen entscheiden sich immer mehr für Unternehmen, wo klar ist, da steht Person X und Y dahinter und die ist gut aufgestellt und die für die gut und deshalb kaufe ich da ihre Sachen. Das mhm. passiert ja bei dir in Perfektion. Wenn man das jetzt aber nicht hat, worauf zu achten ist, das finde ich mhm. ja nochmal wichtig.
1: Genau, also, mir geht es wirklich dabei um, um, ein, um ein Wording und mir geht es genau. Also, nachhaltiger mhm. Schmuck ist wie alles andere. Nachhaltigkeit ist im Trend und Nachhaltigkeit mhm. ist aber natürlich nicht im Trend, weil wir so viel an die Veränderung glauben oder, sondern weil schlaue Marketingfirmen sich überlegt haben, das ist jetzt der nächste Verkauf. Ja. So, wenn wir mhm. verkaufen wollen, müssen wir nachhaltig sein. Das ganze Konzept. Funktioniert dahinter natürlich nicht, weil unser Konsumverhalten muss sich verändern. Und ich bin die Letzte, die sagt, dass wir nicht mehr konsumieren sollen, weil ich glaube ganz fest daran, dass ein, ein bewusster Konsum und ein verantwortungsbewusster Konsum mhm. die Probleme dieser Zeit angehen kann, indem wir mhm. Impact schaffen, also indem mhm. der Konsum eine positive Wirkung auf die Themen hat, mit denen wir uns einfach auseinandersetzen. Mhm. Deswegen, ich bin absolut pro Konsum, aber pro Verantwortung. So mhm. Jetzt zu pushen und zu sagen, es ist alles nachhaltig, 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 um Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben, ist natürlich der falsche Weg, weil mhm. es, man kann ja, guck, guck mal, also gerade das Thema Gold, das ist so komplex, das kriegen wir jetzt in einer Stunde hier mhm. auch nicht hin. Mhm. Das heißt, der Konsument ist total aufgeschmissen, hat, weiß ja überhaupt nicht, worauf soll er achten, liest es, ist nachhaltig und kauft. Und das Problem daran ist, dass es den Wandel eher abhält, weil man sich eben nicht damit auseinandersetzt als Unternehmen, wo ist wirklich meine Verantwortung. Das heißt, ich bin immer total, und es gibt Schmuckmarken da draußen, die ich sehr... Ähm, begrüße, weil sie nämlich einfach Schmuck verkaufen und es erfolgreich und die reden nicht über Nachhaltigkeit, weil sie sind nicht nachhaltig und mhm. das ist auch fair enough. Also ne, mhm. verkauf deinen Schmuck, mach das, du musst den Weg nicht einschlagen, wenn du das persönlich nicht möchtest, mhm. aber dann stehe auch dazu. Und da bin ich total fein, weil ich denke, es ist ja dann immer noch die Entscheidung von Konsumenten zu sagen, ich gehe den Weg oder ich gehe geh den Weg. Aber es gibt natürlich Brands, die, die sich ganz viel mit dem Wandel beschäftigen, die sich neu aufstellen wollen, die Unternehmen mhm. von morgen sein wollen und die eben mit dem, was sie tun, die Probleme dieser Zeit angehen wollen. Und ich finde es da fast schon gefährlich, wenn mhm. du dich als als Marke da reindrängst und sagst, wir, wir springen jetzt einfach auf den Zug auf, ohne wirklich ja. aufzuklären. Und warum ich immer sage, es gibt keinen nachhaltigen Schmuck, ist, wenn man Nachhaltigkeit als Begriff nimmt, ist, der kommt aus der Forstwirtschaft. Also nachhaltig bedeutet, dass Rohstoffe, die nachwachsen, mhm. so quasi mit denen so umgegangen wird, dass die Generation, die nach uns kommt, genauso viel hat wie wir. Also, man mhm. kann nachhaltiges Holz haben, man kann nach mhm. Baumwolle haben, also alles, was mhm. nachwächst. Alles, was nicht nachwächst, kann per se schon gar nicht nachhaltig sein, weil es ist weg, wenn wir es benutzen. Mhm. Es bleibt mhm. nichts mehr für die Generation danach. Und deswegen sage ich immer: Es gibt keinen nachhaltigen Schmuck. Es gibt verantwortungsbewussten Schmuck oder es gibt mhm. Schmuck, der quasi Impact schafft. Und trotzdem als kleinen Tipp. Das ist auch das Coole an Schmuck und das Coole an Gold. Ähm, wenn es darum geht, jetzt für die Zuhörerin, was kann ich eigentlich machen? Ähm, es gibt eigentlich immer die Möglichkeit, mal zu gucken, was habe ich schon, was hat vielleicht meine Familie schon, ne? meine Oma, mhm. meine Mutter. Ähm, und da zu schauen, okay, selbst wenn es vielleicht nicht so der Stil ist, man kann Schmuck umarbeiten. Man kann sagen, hey, wir fassen die Steine aus, wir schmelzen das Gold ein, wir machen daraus etwas was dir gefällt, was du tragen kannst. Es muss nicht immer neu, neu sein, sondern man kann eben auch schauen, was ist da. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt hin zu verantwortungsvollem Konsum, zu gucken, hey, mhm. ich habe total Bock auf einen Ring und ich möchte auch einen tollen Ring und einen großen Ring, aber mhm. ich kann erst mal gucken, was ist überhaupt noch da, was kann ich daraus machen und dann im zweiten Schritt weiter gucken.
0: Mhm. Was würdest du sagen, äh, Guya, bei dem allem, äh, was da in deinem Leben so stattfindet, an wichtigen Themen, an Unternehmungen, an Präsenzen, ähm, was tust du bei all dem, was besonders wichtig ist für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich war ich jetzt im Juli in Uganda. Ähm, ich habe ja so Flugangst. Nach wie vor habe ich viel Angst. Yeah. Deswegen <lacht> sind solche Reisen für mich immer echt so uff. Ich habe aber gemerkt, dass mir das total gut getan hat, weil ich bin natürlich in meinem Alltag, ne? ich bin Unternehmerin, ich habe ein Team, ich beschäftige mich viel zu viel mit Dingen, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, mit Inventuren und Zahlen mhm. und ähm, Erfolgs- und Verlustrechnungen und äh, solchen Themen. Und auch ich habe meine Panikmomente, ne? wenn ich merke, okay, wir verkaufen zu wenig, es, es klappt mhm. alles nicht, wir kriegen zu wenig Aufmerksamkeit, wie, wie schaffen wir das alles und so. Und was mir richtig, richtig gut tut, was ich zu wenig mache, aber immerhin weiß ich, dass es mir gut tut, ist immer wieder dieses Reconnecten, also das Zurückgehen zu dem warum ich tue, was ich tue. Mhm. Und das habe ich im Juni gemacht. Gegen meine ganzen Ängste bin ich nach Uganda ähm, in, in unsere Projekte, wo auch mein Partner Steven ist, mit dem ich das alles machen kann. Und es hat mich so aufgeladen und es hat mir so viel Energie gegeben. Ich habe gemerkt, also der Flug war eine Katastrophe, aber als ich da angekommen bin und da stand und es hat mir einfach so viel ja, Energie gegeben, dass ich das auch tatsächlich mehr machen möchte und ich mhm. muss jetzt nicht die ganze Zeit nach Uganda fliegen dafür, aber ich merke zum Beispiel, dass dieses sich auch sich zu bilden, also weiterzubilden mhm. und da reinzugehen, mhm. zu lesen, ähm, zu fühlen, spazieren zu gehen, einfach mal dieses blöde Handy wegzulegen. Also ich muss mhm. sagen, das meine größte Challenge ist, dieses Handy weglegen, mhm. ähm, um sich einfach immer und immer wieder mit dem zu verbinden, was was die Motivation
0: ist für das, was man mm -hmm. mm -hmm. Ist das auch das, äh, der, würdest du sagen, so der mitgrößte Vorsatz fürs neue Jahr? Immer wieder diese Momente finden, wo du dich mit der Motivation verbindest?
1: Also, mein allergrößter Vorsatz dieses Jahr, äh, das habe ich auch meinem Mann gesagt, ist äh, dieses Handy irgendwie wegzukommen mm -hmm. aus meinem Leben oder zumindest verantwortungsvoll damit umzugehen mhm. und eben die Zeit, die ich manchmal am Handy verbringe, da, dafür zu nutzen, sich wirklich mhm. zu connecten und in dieses Vertrauen zu gehen. Und auch zu, zu verstehen, ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft verstehen, dass wir alle, also bis auf ein paar Menschen in dieser Gesellschaft, nicht an offenen Herzen operieren, und dass wir Zeit haben, durchzuatmen. Ich wiederhole nochmal den
0: schönen Satz, den du gesagt hast. Wir haben die Zeit, um durchzuatmen. Mhm. So, da ist unsere Verbindung gerade ein bisschen schlecht geworden. Deshalb will ich den nochmal wiederholen, dass wir den ja. auch unbedingt drin haben, weil ich glaube, dass der wahnsinnig wichtig ist. Was brauchst du, um glücklich zu sein?
1: Ich brauche zwei Dinge, um glücklich zu sein. Ich brauche tatsächlich... Ähm meine Familie um mich rum, äh, mein Kind äh, in meiner Nähe. Ich bin keine Gluckenmutter, aber ich bin glücklich, wenn es so um mich rum ist. Da mhm. fühle ich mich gut. Ähm, und ich brauche es, an meiner Vision arbeiten zu können. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr, sehr glücklich ist, wenn ich daran arbeiten kann. Ähm, mhm. Und es hat lange gebraucht, das auch zu akzeptieren. Es war für meinen Mann auch ein langer Prozess, das zu akzeptieren. Mhm. dass mich arbeiten sehr ja. macht. ich lache so weil ich teile das ganz gut ja. verstehen
0: ja. Ja. Mhm. Äh, die letzten drei guia was glaubst du wovon haben wir zu viel
1: wir haben zu viel ego wir haben zu viel ego
0: mhm. was glaubst du was brauchen wir mehr vertrauen und mut und das zeigst du so schön mit deiner Geschichte. Ich finde es auch schön, dass, das, dass man das sehr viel liest, wenn es um dich geht, diesen Punkt mit diesem Vertrauen. Das kriegst du total gut. Was hast du in der letzten Zeit gelesen oder auch gesehen? Also ich frage eigentlich immer nach einem Buchtipp, der dich besonders inspiriert hat oder dich in deiner Geschichte auch vorangebracht hat. Es muss aber kein Buch sein. Es kann auch ein Film, ein Tab-Talk oder vielleicht eine Person sein, auf die du verweisen möchtest.
1: Tatsächlich habe ich äh, was gemacht, was zu meinen Vorsitzenden ist. Es ist ein Buch. Ähm, es ist jetzt mhm. kein Lesebuch. Es heißt äh, das sechs minuten Erfolgsjournal. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht, ganz äh, bewusst, um mich auf meine Vorsätze vorzubereiten. Und mhm. da geht es ähm, um Werte. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend, um zu schauen, welche Werte sind meine Werte. Ähm, mhm. Und welche lebe ich davon noch mhm. nicht genug und fühle daher manchmal eine Disbalance? Mhm. Und es war ein ganz, ganz spannender Prozess, weil der Wert, der dabei rausgekommen ist, den hätte ich im Leben nicht erwartet. Das war die Harmonie, die Harmonie, die mir fehlt. Und mhm. ähm, das war, fand ich sehr inspirierend. Und dieses, dieses Buch hilft einem wirklich auf auf angenehm, kurzweilige, aber trotzdem tiefe Art und Weise ähm, sich ein bisschen wieder damit zu beschäftigen, auch diesen Wert bewusster im Leben wieder zu integrieren. Das hat mich sehr, sehr inspiriert.
0: Schön, ein toller Tipp zum Ende. <lacht> Oh ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Das war ein sehr tolles Gespräch mit dir, eine tolle Stunde. Ich danke dir für deine Zeit und für die ehrlichen Antworten. Danke dir. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wir bedanken uns vor allem bei Guia für ihre Zeit, die ehrlichen Antworten und das offene Interview. Ähm, wenn das Mikrofon aus ist, dann schnacken wir manchmal immer noch so fünf Minuten weiter und wir haben uns nochmal ausgetauscht und für mich ist das natürlich immer besonders schön zu hören, wenn sich die Gästinnen auch wohlfühlen und mit dem Interview zufrieden sind. Das ist für mich ehrlich gesagt immer eine sehr wichtige Messlatte und das war auch hier der Fall. Von daher sind wir beide, glaube ich, sehr glücklich und zufrieden aus diesem Gespräch herausgegangen. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, weil ich glaube, dass Guja ein besonderes Vorbild für Frauen, für UnternehmerInnen, für Unternehmertum, für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit in dieser Welt sein kann. Ich finde es sehr inspirierend und ich freue mich, wenn ihr eure Learnings aus dem Gespräch mitnehmt. Alles weitere wie immer unter www.personalitymac.com. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch für das personality Mac abo interessiert. Da findet ihr alle Infos auch auf der Startseite und ihr könnt das Abo über Steady für 6 Euro im Monat abschließen. Wer das tut, kann dann außerdem in das wunderbare schriftliche Interview mit Guja, wo wir nochmal über ein paar andere Themen gesprochen haben, reinlesen. Alles Liebe, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Simone.